0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi euh, RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des bonnes raisons de se reconvertir. Euh, Avez-vous envie de vous reconvertir On va en parler avec Pierre Lamblin, directeur des, des études à PEC, Il est notre invité. Le livre de Smart Job, En quête de sens aux éditions Henrique B de Thibaut Boissel dubourg Il est l'auteur de ce livre. C'est un livre euh, d'étonnant. C'est une bande dessinée extrêmement bien écrite qui va loin. Très loin, on fera le point avec lui dans quelques instants. Le cercle RH et le cercle des experts, on parlera des retraites, stop ou encore, décalé ou enterré. On parlera aussi, alors c'est plus anecdotique mais amusant, du Noël en entreprise parce que c'est vrai que le Covid avait un peu tari tout ça. Et là on va retrouver un petit peu les, les, les bons gâteaux, les pots de fin d'année, le, le, le crément et la joie d'être ensemble. On en parlera avec nos, nos experts et puis fenêtre sur l'emploi, trouver un stage en jouant à un jeu vidéo, c'est possible. On en parlera avec Virginie Chevalard, directrice des opérations RH France chez Devote Team. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle avec Pierre Lamblin. Bonjour Pierre. Bonjour. Directeur des études à l'APEC, des, des données et des études, parce que l'APEC est une, une, une masse de data et d'informations que vous avez évidemment autour de, de ces cadres. Rappelons que c'est un organisme paritaire, l'APEC. Euh, parlons de la reconversion. Alors, il euh, y a à la fois le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On n'en a jamais autant parlé de cette reconversion. Euh, Est-ce qu'on se reconvertit plus euh, après le Covid ou pas Est-ce que c'est un mythe
1: alors, les envies de changement s'expriment ouais. euh, plus, forte. euh, plus fortement depuis la crise sanitaire, c'est juste. Euh, mais, mais, mais quand même, euh, j'aimerais quand même souligner que euh, chez les cadres, on est quand même sur les cadres du secteur privé, euh, donc euh, une population euh, très qualifiée, euh, très bien formée, euh, donc ils sont très au fait euh, de ce qui se passe sur le marché. Donc dès lors que la conjoncture est favorable, on est sur une population qui est très incline au, au changement et au changement d'entreprise. Pourquoi Pour euh, évoluer en, en termes de rémunération, mais aussi pour euh, avoir des missions plus, euh, plus élargies. Vous le euh, en
0: un, la rémunération, ça reste toujours un, le, premier, un,
1: le levier. C'est le premier levier qui motive un, un vrai, euh, le, le vrai euh, changement de... Alors là, rien n'a changé
0: d'avant Covid, c'est-à-dire globalement un cadre bouge quand on lui fait une meilleure proposition. Oui,
1: alors le, le Covid, euh, la crise sanitaire a accéléré euh, ses, euh, ses envies de changement, euh, pas uniquement changement, changement de, de métier, mais aussi de, de oui, secteur, voire de région, euh, pour gagner en qualité de vie, euh, euh, pas uniquement pour... Euh, bah parce qu'on a pris aussi du recul avec les confinements successifs, on s'est pas, posé pas mal de questions. Bien euh...
0: Mais quand même, on l'avait on avait constaté, on l'avait effleuré en tout cas à la sortie Covid quand on faisait cette émission quotidienne. Il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de se reconvertir et c'est vrai que quand on les interroge, ils disent tous, moi j'ai envie la tentation de Venise, comme disait Alain Juppé. Oui. Mais au final, au final, dans les faits, il y a peu de gens qui, qui franchissent le pas.
1: C'est ça, c'est le mérite de l'étude qu'on a, qu a conduite, justement pour objectiver ce qu'il en était réellement puisque euh, si 30%, 30, 30% un, un peu moins d'un tiers des cadres expriment un projet de reconversion professionnelle, et là on est sur le changement de métier, hein, qu'il ouais. soit en interne, au sein de son entreprise on voit les chiffres, ou en externe... Hein.
0: Seulement 8 affirment avoir entamé des démarches de ce projet.
1: Voilà, seulement 8%. Et quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit que parmi ces, euh, ce tiers de cadres qui expriment un projet, Bien souvent, ce projet, c'est sur un, un métier qui s'inscrit dans le prolongement du métier qu'on qu occupe. Ça, c'est une donnée intéressante. On, parce que on, les changements, pas à un changement de secteur. Voilà, parce que les vrais changements de métiers radicaux, les changements radicaux... De la finance à la boulangerie, quoi.
0: Pour ah, le, pour ah, le de, dire...
1: De la finance à la musique, comme on, on en a eu certains dans les personnes qu'on a interrogées, euh, c'est 15% des 8%. Donc
0: c'est vraiment... Euh, Marginal. Donc, il y a un décalage entre le désir et la réalité, c'est-à-dire le moment où on franchit le pas. Mais vous, euh, au-delà des, des datas, qu qu'est-ce qu que ça dit aussi de, de notre... J'allais dire, dans le milieu anglo-saxon, dans le modèle anglo-saxon, on a le sentiment que ça bouge plus, qu'il y a plus de fluidité, plus de liberté. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde un peu plus figé, finalement, chez nous, en France, sur cette question de pouvoir passer indéfiniment d'un secteur à un autre
1: Alors. Il y a deux choses dans ce que vous dites. Enfin, que que vous parlez de fluidité, je rebondis. Hein. Mm. Le, le marché de l'emploi cadre en France, le marché du travail concernant les cadres, il est très fluide. Il, fluide, il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties. Vrai. Il y a du turnover. Hein, ça bouge, notamment dans les secteurs. Mais dans, dans le groupes. même secteur. Voilà. Mais, mais voilà. mais si on parle de, de fluidité, de, de vrai changement de métier, Exactement. Ou de changement de secteur, il n'y en a pas tant que ça. Pourtant, euh, il devrait y avoir beaucoup de passerelles en termes de. Si on raisonne compétences. Euh, on peut passer d'un secteur à l'autre voire d'un métier à l'autre mais il n'y en a pas
0: tant que ça mais il y, y a quand même au fond de ce désir est-ce qu'il ne leur manque pas des outils j'ai vu qu'ils étaient même prêts à, à payer pour se reconvertir c'est-à-dire euh, si on leur donnait les outils est-ce qu'on n'aurait pas des chiffres supérieurs quand même dans les faits
1: ben, ils sont un peu livrés à eux-mêmes que, que les quatre qui expriment ces projets-là euh, sont dans l'attente d'un accompagnement souvent spécifique parce qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre donc il est personnalisé il y a un besoin de formation, souvent longue, comprise entre 6 mois et 2 ans pour la plupart, parce qu'il faut euh, acquérir de nouvelles compétences. Mmh. On ne devient
0: pas, on ne passe pas de la finance à la boulangerie comme ça du jour au lendemain. Je vais vous montrer ces chiffres quand même Pierre. 42% sont prêts à accepter une baisse de rémunération, 41% sont prêts à accepter des horaires plus importants, ce qui est d'ailleurs assez paradoxal, euh, et 50% sont prêts à renoncer à des avantages statutaires. Ça veut dire en un mot, pour vivre leur passion, puisqu'on parlait du salaire tout à l'heure, pour vivre dans le, leur passion, ils sont prêts à faire des sacrifices. Oui, alors... Ça c'est euh, intéressant.
1: Ils sont prêts à... à à faire des sacrifices, des concessions, complètement. Y Salaire et temps. Voilà. Alors, pas que pour vivre sa passion, hein, parce que les, 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 les moteurs sont, sont multiples. Euh, euh, voilà, c'est c'est si je
0: puis dire. Il y a quand même la passion, euh, il y a...
1: Il y a la passion, c'est aussi euh, euh, les conditions de travail, son environnement de travail... Euh, On s'y sent pas
0: bien. Hein, ...qui n'est qui, qui
1: qui est pas, pas favorable, parce que... Euh, on est quasiment en situation de rupture, voire de burn-out. Euh, C'est le cas de, de, de personnes qu'on a rencontrées. Donc, euh, et qui a poussé, euh, qui
0: a accéléré leur processus euh, de leur conversion. Ils ont dû
1: évoluer euh, vers un autre emploi en interne, parce que sinon, ils allaient, euh, ils allaient au mur, ils, ils allaient... si je puis ils dire. Euh, et aussi, euh, le su aussi de, de rebondir
0: professionnellement, d'évoluer euh, euh, sur son statut. Euh... Juste, quand même, il y a un grand débat qui a traversé la... la, 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 la... La séquence post-Covid, c'est la quête de sens. Est-ce que vous le retrouvez à travers cette étude chez vos cadres Est-ce qu'il y a une densité plus importante Avant, les cadres travaillaient, il y avait le salaire qui était très important, euh, avoir une bonne rémunération, des bons bonus, des bonnes prix. Aujourd'hui, il y a le sens qui s'est invité dans, dans, dans la réflexion des cadres. Est-ce que vous le ressentez ça Alors,
1: on, on retrouve dans un des moteurs, justement, dans un des leviers qui motive justement ce changement. Euh de métier, cette reconversion professionnelle on l'a retrouvé dans beaucoup de travaux hein. on, on l'analyse en continu parce que ça va continuer à évoluer hein, Justement, cette quête de sens mm. euh, qui est en lien avec ce décalage que le cadre observe entre son emploi et ce vers quoi il aspire c'est ça, on en revient toujours à ce ses aspirations il a des aspirations profondes ouais. et ses valeurs Mais, et... si on n'adhère pas aux valeurs de l'entreprise parce que l'entreprise n'est pas suffisamment éco-responsable et ça, c'est un élément qui va devenir de plus en plus
0: important. Ça monte, ça Vous le sentez dans vos datas
1: Aujourd'hui, parmi les critères euh, jugés essentiels par un, par un candidat pour rejoindre une entreprise qui l'embaucherait, je parle au conditionnel, euh, ce critère-là n'est pas parmi les premiers. Mais il va, il, il il va monter. Il va monter.
0: Et assez logiquement, parce que parce que la transition écologique, elle s'installe de partout. Donc le sens s'est invité et commence à prendre une place de plus importante voilà. dans la dans le processus de, de reconversion d'un cadre.
1: Voilà. Alors le, le, le sens, il a plusieurs il a plusieurs dimensions. J'évoque euh, l'éco-responsabilité, enfin hmm. tout ce qui tourne autour de Le bien-être logique, mais le bien-être évidemment évidemment, mais aussi euh, son son utilité dans ce qu'on dans ce que l'on fait. On le fait pourquoi Donc euh, et c'est là où peut s'installer un sentiment d'ennui, de lassitude dans l'emploi occupé par le cadre et ce désir de faire autre chose
0: évidemment. Merci Pierre Lamblin à découvrir cette étude qui est effectivement passionnante et d'ailleurs qui est le fruit des datas des données que vous avez et qui vous permettent d'avoir une vision des vrais tableaux de bord et vous reviendrez si vous le souhaitez régulièrement ah, euh, à vous. nous faire partager vos, vos études. Là aujourd'hui c'était les, les cadres, vous l'aurez compris, leur désir ou pas d'ailleurs, euh, enfin leur désir concret ou pas de se reconvertir. Merci d'être venu Pierre, directeur des études à l'APEC. Euh, le livre de Smart Job, euh, bah, c'est tout de suite et on va accueillir un, un auteur, euh, restez avec nous Pierre, ne bougez pas, on va accueillir un auteur, vous allez voir, il est décapant. C'est moins que l'on puisse dire. Bismarck. Le livre de Smart Job. Histoire pour finir l'année de, de rire un peu puis de se détendre et tout simplement de prendre du recul si vous avez envie de vous faire plaisir à Noël. Eh bien, en quête de sens, édition Henrique B, écrit et dessin réalisé. Les couleurs aussi d'ailleurs par Thibaut Boissel-Dubourg, qui est l'auteur de ce livre. Il est avec nous en, 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 en distanciel il va, il va nous raconter son livre. Euh, je, je vous salue euh, Thibaut, j'ai pris un plaisir immense à lire ce livre. Alors, on picore ce livre, évidemment, mais c'est quand même un livre qui se suit, puisque ça raconte la naissance d'un jeune euh, cadre, d'un jeune étudiant qui va devenir euh, étudiant en école de commerce, et puis qui va avoir ce processus, et puis vous, vous, vous tapez quand même très fort euh, sur les RH, et sur tous ces sujets. D'abord, comment ça vous est venu, Thibault je, je, je vous disais en off, et je, et je vais le dire aux téléspectateurs, je me dis, mais avec ce livre-là, vous allez quand même du mal à, voir à, à avoir un entretien avec un RH, quand même, hein <rire>
2: Bah, euh, pas, pas pas exactement. J'ai longtemps travaillé comme juriste dans les grandes entreprises, euh, d'où j'ai tiré quelques quelques anecdotes euh, de cette bande dessinée, et je travaille maintenant euh, dans une, une organisation internationale. Euh euh, qui accepte très bien euh, mes, mes anciens euh, dessins et tacles. Euh, voilà.
0: Ouais, parce qu'en même temps, vous challengez l'entreprise. Le RH, là, avec marqué « I love RH », page 14, alors, je ne vais pas spoiler tout le livre, il faut lire ce livre, mais enfin, c'est hallucinant. Il, il est en train de voir les, les CV, euh, alors euh, là, il dit euh, « trop diplômé, ça dégage »,« pas assez de diplômes, poubelle »,« une faute d'orthographe, on vire »,« ah, voilà une petite stagiaire au gros lolo, euh, Serge, convoquez-moi ça », euh, bien mettre, on entend, parce qu'on ne voit pas Serge, et pour le poste ouvert, trouvez-moi un diplômé de la bullshit business school, ça fera l'affaire. Bon, on peut pas dire que vous y allez fort, quoi.
2: Oui, bah, ça reste de l'humour, et l'objectif principal, c'est vraiment de faire rire, de pas, faire passer un bon moment euh, au lecteur, mais euh, je pense sincèrement que l'humour, ça permet aussi de, de, voilà, de faire passer certains messages et d'avoir une... une d'apporter des graines d'une réflexion sur, sur des sujets un peu plus importants comme la discrimination à l'embauche, par exemple, pour cette planche.
0: Exact, exact, mais euh, j'allais dire c'est du vécu. C'est de l'observation, euh, Thibault, parce que vous avez fait une école de commerce, en titre, vous avez les bullshit jobs, là, on vient d'avoir euh, la bullshit école de management. Euh, c'est grinçant et on sent qu'il y a quand même quelque chose en vous qui a été traversé et vécu.
2: Oui, alors je me suis inspiré, c'est vrai, de, de, de mes propres expériences, d'une part, dans les grandes entreprises, banques et cabinets d'avocats dans lesquels j'ai pu travailler, euh, mais je me suis aussi beaucoup inspiré de, de ce que me racontent mes, mes, mes proches. Euh, et j'ai également fait beaucoup de lectures sur le sujet. Euh, voilà, c'est un peu un, un, un agglomérat de, de ces trois sources d'inspiration. Ouais. Pour ma part, j'ai euh, en effet en, sorti, en sortant d'études commencé à travailler euh, dans l'afro quartier de la défense euh, dans une grande tour en verre au 25e étage ah. euh, avec une, une manager qui, qui me, me traitait comme du, du, du poisson pourri et des, des guerres politiques euh, de collègues dignes de, de Game of Thrones. Et, euh, et voilà, tous les jours je me, je me, je me, je me demandais mais qu'est-ce que je fais là quelle est l'utilité de, de mon job et ça a été en partie, une des sources d'inspiration, bah ouais, un on voit un dessin. Pour,
0: pour cette ouais, On voit le dessin, une sorte d'homme de, de, en cape comme des diables, avec euh, ce, ce, cette espèce d'esprit malin là, qui sort des tours. Et puis, on a vu tout à l'heure l'informaticien Maruto, vous l'avez avec son t-shirt Maruto, euh, tout à fait désagréable. Euh, voilà, euh, l'imprimante il, il, marche pas. Euh, tu as essayé d'éteindre et de rallumer le type pas sympa du tout. Vous l'avez croisé, ce responsable informatique, un peu peu donnant, mal sapé
2: C est, c est, je pense qu'il existe dans, dans chaque entreprise après j'espère je, je, ne faire de mal à personne avec ces avec profils de collègues type, ouais. euh, sur le premier dessin c'est pour ceux qui n'ont pas la référence des détraqueurs et des références à Harry Potter il y a beaucoup de références à la pop culture exact. et à, aux références de, de ma génération dans, dans cette BD
0: Seigneur, ouais, le seigneur des, des Anneaux il y, a, il y a quoi en vous, il y a une hésitation parce que la séquence d'avant on parlait de, des cadres qui voulaient se reconvertir euh, vous, vous gardez ce ce, ce, ce dessin, cette écriture et cette création comme une petite bulle comme ça d'oxygène où vous dites un jour, un jour je vais vraiment moi aussi me reconvertir et je vais franchir et traverser le miroir
2: bah le, le, le dessin c'est sûr j'utilise ça un peu comme une, une sorte d'exutoire de, de, ou de, de catharsis dans, dans certaines situations qui permettent d'avoir voilà, beaucoup d'autodérision sur, sur, sur la vie et de voir les, les choses avec beaucoup d'humour Là, en l'occurrence, je me suis reconverti aussi suite à suite à ces expériences, donc ça, ça fait une bonne transition face à l'interview oui. précédente. Lisez
0: ce livre, parce que ce livre de Thibault est un livre exutoire aussi, on vient de l'entendre, parce que vous avez traversé des, des moments professionnels, euh, frais et moulus d'une belle école, et puis finalement, on déchante un peu, page 16. J'ai trouvé ça extraordinaire, parce que vos dessins sont très sympas, vos bulles sont très drôles, et c'est l'entretien. Alors, à gauche, euh, il y a ce qu'on Dire et puis euh, enfin à droite, il y a ce qu'on doit dire, et puis à gauche, il y, y a ce qu'on aimerait dire et qu'on peut pas dire, et c'est assez intéressant. Alors, dites-moi pourquoi vous voulez travailler chez nous Demande le RH. Bah L'autre répond, et ce qu'il ne peut pas le dire, j'ai plus une thune, on boit chez moi par pitié. Euh, et évidemment, ce qu'il va répondre d'une manière très formalisée, c'est avant tout une vocation. Depuis petit, je rêve d'être consultant en corporate finance à quatre ans. Je jouais déjà avec des bilans comptables, et je trouve ça extrêmement drôle. Euh, vous avez dû vous marrer quand même, Thibaut, à, à, à écrire cela.
2: Ah oui, oui j'ai pris, pris beaucoup de plaisir à l'écrire euh, et c'est vrai que c'est ce que je trouve fascinant avec le dessin et la BD, c'est que ça permet de dire beaucoup de choses en utilisant euh, par exemple des, des graphes ici, euh, de, des, des schémas dans d'autres dans planches ouais. et avec une petite expression de visage, une bulle silencieuse, ça permet de, voilà, de, de dire beaucoup plus de choses qu'en un long texte. Euh, et puis... Une bonne poilade avant de, nous, avant de nous quitter, Thibault, parce que lisez ce livre, il y a beaucoup de références, c'est très
0: érudit, c'est drôle, évidemment. Euh, vous avez fait jouer du trombone quand vous alliez aux toilettes pour pas que vos collègues vous entendent, ou vous l'avez inventé
2: <rire> Non, ça, je, je confesse que je l'ai imaginé, euh, fort heureusement.
0: Ouais. Oui, vous l'avez imaginé et je trouve ça excessivement drôle parce que c'est souvent un, un moment pas, pas très agréable par ailleurs, il faut, il faut le, le, le concéder. Euh, merci Thibaut Boissel dubourg euh, vous êtes aujourd'hui toujours en activité professionnelle mais passionné de BD, lisez ce livre et vous qui êtes DRH, amusez-vous, prenez un peu de recul sur vous-même. Alors il a peut-être quelques visages et quelques noms hein, qui l'ont inspiré, Thibaut Boissel dubourg il ne nous a rien dit mais vous avez été inspiré par quelques visages quand même.
2: Oh, c'est un, un mix entre euh, l'inspiration de, de, de mes expériences précédentes et euh, beaucoup d'imagination aussi. Euh, je pense que personne ne peut se reconnaître dans, dans, dans cette BD. Ouais, ouais, vous n'avez pas,
0: pas de risque juridique. Merci Thibaut Boissel dubourg Faites-vous plaisir. Tiens, un petit cadeau de Noël. Offrez-le à votre père, à votre ami, à votre collègue de bureau, à votre N 1. Tiens, ça c'est un très beau cadeau à offrir à son N 1 à condition de bien s'entendre avec son N 1 évidemment. Euh, merci à vous Édition Henrique B Édition. On fait une courte pause après le Livre de Smart Job, le dernier livre de l'année 2022. Euh, et on va se tourner évidemment vers nos experts. On va parler des, des retraites, euh, stop, ou encore cette, cette question est posée depuis presque un an. Puis on va parler aussi évidemment des de Noël qui s'invite en entreprise, qui revient en force en entreprise. On, on accueille mes experts tout de suite. Le cercle RH et les experts, les experts pour la dernière émission de, de l'année 2022. Euh, je vous les présente. Olivia Copin est avec nous. Bonjour Olivia, Bonjour. fondatrice du cabinet Juste Business, enseignante au, au, CELDA, au Celsa, ravi de vous accueillir. Marine Balançard est avec nous. C'est vraiment l'équipe solide. Hein, C'est les habitués de, de l'émission. Directrice générale Dariseal. Oui. Euh, Décider ça.
3: Ce travail. se
0: travaille. Non mais je, je, je vais finir par bien connaître le titre chez Erol. C'est votre livre et Stéphane Marchand, rédacteur en chef pour l'écho, délégué général de l'Institut du capitalisme responsable et qui vient faire écho d'ailleurs à votre couvre Stéphane, de pour l'écho les cinq défis du commerce vert avec un, un énorme bateau de containers, mais qui sort de la fumée verte, c'est ça ben écoutez, oui. Ça n'existe pas, c'est un montage. Ça
4: n'existe pas encore. Encore que de faire, des, de, de faire des bateaux verts au niveau du transport, ça arrivera un jour. Hein. Oui. Ça existe déjà. d'ailleurs. Et des voiles. des cargos à voile, donc c'est possible. C'est On... pas
0: encore tout à fait au point. C'est ça. En tout cas, pour transporter autant de marchandises. Oui. Revenons en France. Euh, les retraites, alors je ne sais pas comment vous avez vécu ce, ce pas de deux, mais nous voilà repartis dans... C'était le 15 décembre et là, on avait quand même la fumée blanche qui devait sortir. Et puis, patatras, le président lui-même, en personne, s'est exprimé en disant que c'était beaucoup plus judicieux de redécaler tout ça au 15 janvier, euh, peut-être me trompais-je sur le... Au 10. Euh, au 10. Au 10 janvier, euh, Stéphane. Comment vous avez réagi, tiens Stéphane, vous avez la parole Vous dites quoi On est en train de, de se moquer des Français, on enterre la réforme ou on se donne un peu d'air alors, je
4: me mets à la place d'un Français euh, qui n'est pas journaliste et je me dis que peut-être que ça lui est indifférent de savoir que l'on annonce la réforme le 10 janvier au lieu du 15 décembre. Vu le contexte. Mais, euh, de fait, on peut parfois se demander si, euh, si le duo Emmanuel Macron-Elisabeth Borne est parfaitement euh, huilé sur ce sujet précis. Et puis, on peut se poser une question plus difficile. Euh, quelle est aujourd'hui la force de conviction politique d'Emmanuel Macron euh, J'ai l'impression qu'elle est un peu émoussée. Clairement. Que ses convictions sont un peu émoussées et que, alors évidemment, il s'accroche à cette réforme Il s'accroche à cette réforme parce qu'il a toujours dit que c'était le pivot du macronisme. Euh, voilà, alors de renoncer au pivot du macronisme n'est pas facile pour Emmanuel Macron, je le conçois, mais euh, il va peut-être falloir le faire quand même. Vous en pensez quoi, Marine Balançard
3: bah, Écoutez, je suis d'accord avec Stéphane C'est un Marchand. pivot effrité. Oui, mais déjà, la vie de couple, c'est pas facile. Donc, euh, la vie de couple Macron-Borne, c'est pas facile. Ça
0: marche pas très bien.
3: Bah, ils ont deux styles très différents. Euh, Macron est assez personnel et Elisabeth Borne est plutôt dans la concertation à outrance. Donc, euh, il me semble que c'est elle qui a demandé un report ou qui a obtenu euh, de décaler ça à... Est-ce
0: que la réalité, c'est qu'au sein de la majorité parlementaire, et, et j'allais dire même presque au sein des Français, la réforme ne passe pas Et on va parler des syndicats, oui. parce que eux, évidemment, affûtent leurs armes pour la rentrée.
3: Mais la réforme ne passe pas. Déjà, euh, le tour de force, c'est de se mettre tous les syndicats à dos. C'est ce que vient de réussir Macron, c'est 100%. Et ça fait longtemps qu'il euh, hum. ne s'était pas mis tous les syndicats à vrai. dos. C'est bien vrai pour la réforme des retraites. Donc, un, oui, c'est un champ de braise. Euh, et Elisabeth Borne va risquer son poste. Hein, ça, c'est très clair. Donc, euh, elle est dans l'ultra-négociation et dans l'ultra-prudence. Euh, et dans le même temps, elle a un fusil derrière le dos. C'est Emmanuel Macron qui Il faut y aller. A dit « C'est ça, avant l'été. Et c'est le pivot de mon deuxième quinquennat ». C'est euh, donc l'assurance la, chômage et, euh, et la retraite.
0: Olivier, vous en pensez quoi Parce que c'est vrai qu'on voit effectivement des distorsions euh, presque de positionnement idéologique entre Elisabeth Borne et, et Macron. Et puis, je, je rebascule sur les syndicats. Il n'y a jamais eu autant d'unité syndicale avec des mots forts. Ça a commencé par François Omrile de la CFE, c'est du foutage de gueule. Là, on a la FO avec le nouveau euh, secrétaire général qui dit bah, nous, on est prêts à y aller, hein. on, on va aller se battre. On utilise le mot se battre. Enfin, tout ça n'annonce rien de bon, quand même.
5: Oui, effectivement, euh, bah, pour Emmanuel Macron, on est euh, dans la stratégie ni-ni, c'est-à-dire qu'il faut ni céder ni s'imposer, donc c'est difficile hein, de trouver le, le, juste, le juste milieu. Après, effectivement, par rapport à cette séquence-là, euh, euh, je pense que l'idée, c'est vraiment d'anticiper tout blocage de la France à la veille aussi des, des fêtes de Noël. Et si le, 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 le débat des retraites ne passionne pas euh, tous les Français, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'exécutif le, le, ne veut pas d'une France bloquée la veille, la, la veille des fêtes donc je pense que ça a joué aussi en, en tous les cas euh, reporter ça euh, début janvier bon, on retrouverait la même équation du problème quoi. mais je pense que l'idée c'était vraiment de, de, de ne pas bloquer euh, de ne pas bloquer oui. la France
0: oui, il y a ce débat des grèves SNCF qui malgré tout ont continué à perler un peu là, ces, ces oui. derniers jours, il faut quand même le rappeler malgré tout, mais quand même il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, c'est le débat européen. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec notre débat Mais si, parce qu'on a le sentiment que le président, il a aussi un chef au-dessus de sa tête, euh, et que ce pauvre président, non seulement il met le fusil derrière le dos d'Elisabeth Borne, mais que lui-même a un fusil dans le dos, puisque quand on regarde la, la carte européenne, on, on a fait le débat la semaine dernière, euh, on voit que bah, tous les pays européens sont su, sur les 65, 67, et que la France fait un peu figure de, 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 de vilain gaulois. C'est l'Europe, en fait, qui nous impose ces règles
4: alors, je ne sais pas si elle peut les imposer complètement, mais vous avez raison. Elle nous incite. Elle nous incite beaucoup, et puis il y a plein de pays où c'est déjà à 65 et ça pose aucun problème, parce que dans les pays où c'est à 65, il y a également des exceptions, et les gens qui ont connu certaines conditions, certaines difficultés pendant leur carrière voient cette durée modifiée. Donc il y a
0: un côté totem en France, un côté affrontement stérile, mais ouais. ça vous inquiète quand même parce que la rentrée sociale, on nous a évoqué des coupures de courant. Alors le président a rétropédalé assez rapidement pour ne pas effrayer les salariés et les français. Euh, et on a une rentrée sociale qu'on nous prépare, qu'on nous annonce, qu on nous prépare mentalement à l'idée que les manifestations vont avoir lieu. Au même moment, euh, on a une inflation qui va continuer à grimper parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas du tout bon de faire une réforme dans ce contexte. Enfin, je sais pas, c'est très, euh, oui, le... très anxiogène et dangereux. Oui, mais
5: c'est vrai, mais on est dans un contexte anxiogène et, et compliqué depuis déjà 2-3 ans, donc euh, effectivement... Oui, vous dites
0: que ça ne va pas changer grand-chose voilà. après, non, mais on, après on le Covid ma... des retraites. On disait
5: la même chose en septembre, on s'attendait tous à une rentrée euh, ouais, puis finalement attendue, euh... finalement, euh, voilà. Bon, non, là, elle a, quand toujours... même euh... Ça, ça s'annonce compliqué entre la crise énergétique, mais d'autant plus, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, d'une, il y a une espèce de cristallisation une radic... enfin, autour de cette réforme des retraites où euh, les, les parties prenantes ne veulent pas... Personne ne veut lâcher, euh, voilà. Et puis il y a, et puis du coup, on est aussi dans un contexte où en fait, c'est le cheval de Troie. Derrière, vous avez la crise énergétique, vous avez beaucoup de, de, de secteurs qui sont très tendus. Donc la crainte de l'exécutif, c'est que finalement, ça prenne feu avec les retraites. Et puis que derrière, tout va. Hey,
0: et des défaillances d'entreprises qu'on nous annonce en 2023, qui, qui sont faibles, mais qui dont on nous annonce qu'elles vont être terribles. Un, un, un mot Marine Balançard, sur le, le contexte d'une réforme des retraites, parce que le débat qui est posé dans Smart Job, c'est de se dire, et s'il y a beaucoup d'experts qu'ils disent, globalement euh, sur le, le régime de base y a, on, le, le déficit s'est réduit il y a eu le rapport du corps qui était alarmiste sans, sans être autant alarmiste que cela, il y avait encore quelques réserves est-ce que c'est opportun et est-ce qu'il ne faut pas inventer une réforme par l'envers, c'est-à-dire commencer à régler le problème des seniors commencer à régler le problème des jeunes avoir des vrais piliers et dire ensuite engageons une réforme, là on a l'impression qu'elle elle, elle, elle ne repose sur rien, cette réforme. Oui. Ça, ça, ça paraît évanescent.
3: Oui, parce que le rapport du corps n'est pas si alarmiste que Et ça. Je, je suis d'accord. En fait, euh, on dépense à peu près, un peu plus de 13% du PIB en financement mmh. des retraites. Ça peut monter à 14,5, 14,7 d'ici euh, la fin du quinquennat. Ce n'est pas non plus... Euh, euh, mortels, donc on, on mais moi je pense que la façon dont on parle de la réforme des retraites c'est-à-dire l'âge de départ à la retraite c'est hein, agiter le chiffon rouge pour rien et tant qu'on dira aux gens euh, avec cette réforme vous allez perdre des choses c'est-à-dire perdre euh, un âge de départ euh, entre guillemets correct à la retraite, tant qu'on parlera des pertes euh, on agitera des chiffons rouges mmh. je pense que tout le monde aurait intérêt à parler de, des gains et des bénéfices pour chacun d'un départ à la retraite plus tardif, euh, plus de flexibilité au travail, par exemple, plus de liberté ou une façon différente Voyez, de travailler. Voyez, donc
0: repenser le travail. Donc oui. passer oui, en peut, positif, pas. de fait,
3: plutôt ouais. que de toujours dire vous allez perdre ça, vous allez perdre ouais. votre départ on à 60 peut, ans. Envenimé
0: par les syndicats qui remettent de l'huile sur le feu. On peut Stéphane. déminer la
4: retraite en faisant des choses simples, par exemple la réforme Touraine, c'était assez oui.
0: simple. Certains veulent l'accélérer d'ailleurs.
4: On passe à 43 annuités, euh, Voilà. Personne ne va s'énerver si on dit 43 unités. Ce qui revient à peu près au même quand on regarde les choses. Exactement, mais si on en fait une présentation, euh, comment dire, civilisationnelle, ouais. forcément, on a une réponse civilisationnelle. Et en France, ça veut dire la violence.
0: Euh, civilisationnelle, c'est une petite anecdote pour nous rafraîchir, parce que c'est quand même la dernière émission de, de l'année. Parlons-en. Vous avez tous, dans vos environnements respectifs, des collaborateurs, des entreprises, une machine à café. Vous allez faire un, un pot, euh, un pot de Noël C'est-à-dire vous allez sortir le, le crément, les boudoirs, vous allez sortir les petits fours, les sushis Parce que ça avait disparu tout ça, euh, Covid. Vous allez le refaire ou pas mmh,
3: Je ne sais pas. Mais je, sais je vous pas sens si hésitante. Oui, je... oui, parce que c'est très hypocrite en fait, surtout que...
0: Euh... Ah, vous dites pas de chance, merde. J'ai un, un pot de fin d'année.
3: Voilà, non, vous... on peut dire un peu de fin d'année et surtout, euh, non mais ça peut correspondre par contre à un besoin de euh, célébration si on reprend la pyramide de Maslow et les besoins des collaborateurs dans les besoins des personnes il y a le besoin de célébrer, d'appartenir et de faire des choses ensemble qui sont un peu en dehors du travail <rire> pour... pour être ensemble et ça peut créer beaucoup de joie, ça peut créer aussi la possibilité de voir ses collaborateurs d'une autre ouais. façon, c'est-à-dire... Oui. Euh...
0: C'est vrai, ben, c'est le verres de le dire, oui. Voilà.
3: J'observe je... dans tout ce que je vois, puisque je forme pas mal de managers, que c'est très prisé et ce sont des moments très heureux.
0: Donc on ne se moque voilà. pas de ce, de ce petit pot de fin d'année ah, qui, mm. euh, qui resserre les liens, qui nous permet de discuter d'autres choses que de, que de corporate. Ça, ça a progressé, hein, c'est une étude mm -hmm. CAPA, c'est pour ça que je vous cite. Ce, ce, vous, vous, vous y croyez Vous aimez ce moment de partage et de convivialité Certains ils vont à reculons.
5: Oui, mais je pense que ceux qui les critiquent aiment bien le critiquer aussi. Donc, si on retire, voilà, y a très français ça. Il y a un côté très tradition, c'est-à-dire que si dans une boîte, vous décidez de ne pas faire de, de, de petites fêtes de Noël, vous êtes sûr que les, les personnes ne vont pas comprendre pourquoi. Alors par contre, quand elle a lieu, c'est sympa de pouvoir dire oui, mais à quoi ça sert, etc. En tout cas, on a quand même trois années où les gens ont, ont ouais. moins l'habitude de travailler ensemble. Il y a eu le télétravail. Euh, effectivement, ça, ça ce n'est pas une soirée qui va révolutionner le rapport ouais. au travail, les, les problèmes de management, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'entretenir avec, avec ses collègues d'une autre manière.
0: Ouais, et parler
5: d'autre chose, chose. Et puis je pense qu'il il faut le voir aussi, euh, la société, l'entreprise, elle, euh, elle est comme la société. Je ne sais pas si vous avez vu cette année, mais les, les, les festivités autour de, de, de Noël sont arrivées très vite parce qu'on mmh. est quand même dans un climat qui est assez morose, entre mmh. la crise énergétique... Ouais, donc, élimination, pas 2022, elle était quand même assez sous tension. Donc, euh, eh euh, bah, l'entreprise, comme les citoyens, voilà, ouais. on a besoin de ces moments un petit peu de, de et, on, inspiration. et
0: encore une fois, je ne veux pas faire le, le journalisme mainstream, mais on ne nous annonce pas une année 2023, folichonne, folichonne quand même, hein, puisqu'on nous présente quand même euh, des défaillances... Euh, une inflation, euh, des risques de coupure de courant et donc des enjeux sur l'emploi enfin, et, et des crises sociales. Euh, enfin, C'est ça hein, qu'on nous préside. Ah, Autant boire un bon coup euh, fin 2022, non
4: Il y avait des défaillances. On avait annoncé des défaillances pendant le Covid. Non, elles n'ont pas eu lieu. Eu lieu. Euh, C'est assez bizarre quand même qu'elles n'aient pas eu lieu. Mais vrai. De fait, elles n'ont pas eu lieu. Euh, la trésorerie a tenu. Elle a tenu à cause des prêts notamment. Mais euh, les prêts un jour seront remboursés Donc attention prudence On est dans les remboursements, Mais là cette fois-ci on se retrouve devant quelque chose de beaucoup plus tangible Qui est l'électricité il, il y a des entreprises qui sont en train de mourir Les entreprises de boulangerie Il paraît qu'il y a mmh. une boulangerie qui ferme tous les jours Ou tous les deux jours en France en ce moment mmh. Tous les gens qui fabriquent du verre Et c'est beaucoup de gens
0: euh, ont énormément de mal à le... À Duralex, l'ami le... euh, de Marine Balansart, hein, qui, qui avait réagi d'ailleurs à l'issue des propos de Marine Balansart et qui était venue réagir sur notre plateau, euh, qui sont en situation euh, très tendue. Donc 2023, profitons-en en 2022, c'est ce que vous nous dites, parce qu'il y en a des indicateurs qui nous, qui nous font dire que... Euh, et le Covid, je ne l'ai pas dit pour pas non plus charger, revient doucement cet
4: hiver. Espérons qu'au cours de 2023, euh, la guerre en Ukraine s'achèvera. Espérons, On espérons. Parce que quand même beaucoup
0: des choses qui aujourd'hui sont liées à cela nous affectent sont liées à ça absolument. Euh, avant de nous quitter, on a on a 12 métiers. Alors je sais pas si vous allez vous, vous retrouver dans ces dans ces 12 métiers, euh, les 12 jobs en or euh, que les entreprises vont s'arracher. Ça c'est une étude euh, qui, est, qui est sortie chez Robert Walters. Alors est-ce que si je vous dis data scientist, Marine, ça vous dit quelque chose Oui, c'est d'accord. Ce bon bah, faire
3: la data, oui.
0: Ok, donc ça c'est métier qui donne du
3: sens aux chiffres, oui. Métier qui cartonne. Métier qui cartonne. Souvent ce sont des jeunes aussi qui sortent d'école, qui font très diplômés, euh, voilà, très diplômés pour rentrer dans les entreprises et donner du sens.
0: Perle rare, hein, les data scientists, tout le monde se les oui, arrache. Bah
3: c'est assez pénible. Hein. <rire> mais,
0: enfin. En termes en terme de plaisir métier, c'est du chiffre. C est, c est, hein.
3: Oui, voilà, c'est une prédisposition.
0: C'est clinquant sur le papier, mais dans la réalité du quotidien de ce métier, c'est des oui. tableaux de chiffres et du chiffre. Enfin, c'est passionnant,
4: chiffre. parce que ça consiste à... On, on vous donne un magma,
0: et, et faut en, en sortir une sculpture. Chose,
4: et, euh, et vous donnez du sens. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est très difficile, mais en même temps, très satisfaisant.
0: 75 à 110 KE, K, j'allais dire KF, vous avez vu, je suis resté quand même au franc, je suis resté au franc KE, K, K, c'est quand même des salaires très bien, et 90 KF et plus en, en début de, de, de carrière. Ça, ça, ça vous aurait plu, ça, le data, data scientist je, moi non.
5: Alors, du coup, dans les postes qui sont très recherchés, vous avez aussi le, tout ce qui est recrutement... Je, responsable euh, voilà. recrutement, voilà. Poste, responsable poste
0: clé, ça c'est très de intéressant. Et ça,
5: pour le coup, je trouve que c'est vraiment un poste très intéressant qui est en dit non hein, sur euh, ce que sont en train de vivre, les entreprises en, train, en termes de tension. Ouais, ouais. Et je pense que ce qui serait intéressant, d'aller chercher des profils peut-être plus atypiques, plus ouverts, puisque cette fonction-là va être absolument décisive pour les entreprises, à la fois pour garder ceux qui sont, voilà, empêcher de partir ceux qui sont là.
0: Et salaires sont bons, hein, parce Et que voilà. les, les secteurs recrutement, c'est ben, des Olivia, salaires... Secteurs... Olivia a
4: tout à fait raison. Hein, le... Ça monte ces, ces jobs qui consistent à être un spécialiste du recrutement sont tellement importants qu'apparemment, si j'ai bien compris... La fonction va peut-être cesser d'être une fonction support pour devenir une fonction stratégique. stratégique Parce ouais. que si vous cherchez un data scientist pour votre entreprise et vous ne le trouvez pas, votre entreprise peut disparaître. Et donc ça passe par le responsable recrutement. Et bien sûr et donc... Pas
3: seulement, seulement. c'est l'image de l'entreprise. Bah ouais. enfin, le responsable recrutement, c'est le fer de lance, mais il ne peut pas vendre ce qu'il n'a pas. Donc euh, voilà, le... c'est aux entreprises d'arriver à se mettre en. Moi, se rendre désirable.
0: J'avais noté, alors les salaires, 5 à 10 ans d'expérience, 65 à 75 cas, ce qui plutôt pas mal et qui sont des salaires en progression c'est ce que dit Robert Walters, j'ai noté quand même qu'il y avait un besoin de jeunes associés de cabinet d'avocats, euh, des transactions alors oui. ça c'est très intéressant parce que ça montre aussi qu'il voilà, y a une disruption, oui. le marché bouge il faut de la compétence sur le droit ça c'est intéressant. Oui,
5: bah oui pour nous en plus on accompagne beaucoup de, de, de cabinets effectivement, alors bah, c'est lié à deux choses déjà c'est qu'il y a aussi une ancienne toute l'ancienne génération qui est en train de Marie, en train aussi de partir voilà. et, euh, et il y a un vrai, voilà, un vrai repositionnement euh, sur différents en domaine où effectivement il y a beaucoup de, de jeunes associés qui montent aussi parce que, et ça revient à la question du recrutement, parce que aussi aujourd'hui les jeunes avocats ne se plus attendre 16 ans, 17 exact. ans pour devenir pour grimper l'échelle. Donc c'est je deviens associé. Ils négocient tout de suite. Ou je m'en vais. Ça c'est vrai. Et donc du coup ça devient. Voilà, donc ça c'est aussi très
0: important. que peur a changé de camp. Exactement, et c'est vrai pour le marché du travail et c'est vrai dans les cabinets. Ouais. Juste ouais. avant de nous quitter, ingénieur en cybersécurité, parce que je voulais juste faire ce focus sur ouais. ces métiers. Bah oui. Il y a 20 ans on parlait de DSI, directeur des services informatiques, c'est fini. Maintenant on cherche des ingénieurs cyber, oui. c est, c est, ça aussi c'est ce qui nous attend en 2023 et dans les dix années qui viennent, c'est les nouvelles mafias qui vivent, euh, la nouvelle criminalité informatique, on est d'accord, et donc oui, il faut encore, des postes euh, encore des récemment
3: l'hôpital ouais, du Chesnay a été mmh. victime d'une attaque cyber, voilà, où mmh. moi je travaille avec des assurances il y a des assurances qui ont été victimes de, de cyberattaques et ça ne dure pas deux jours hein, ça dure mmh. des mois,
0: et elles ont payé euh, sans, sans dévoiler
4: ce le sont, client,
3: non, je ne dévoilerai pas il y en a certainement beaucoup, beaucoup un... qui
4: payent mais qui ne le disent pas, parce que L'image est entachée.
3: C'est une catastrophe,
5: effectivement. Et, et un danger pour nos démocraties, d'ailleurs. Voilà, et... et dans
0: cette liste à l'après-vert, il y a les HR Business Partners, les responsables de la supply chain et les directeurs financiers qui ont un rôle prospectif dans tous ces métiers, ces jobs en or. Euh, avec en tête le data scientist mmh.
3: Est-ce que c'est très nouveau Je ne sais pas Je crois, pas. Je crois pas Mais
0: euh, encore qu'il y a des montées sur le recrutement ce que disait Olivia euh, tout à l'heure c'est des postes qui prennent voilà. beaucoup plus de place dans l'entreprise Le recrutement le comme le haute technologie, ça c'est une nouveauté je trouve. Exactement. Et si je vous souhaitais une bonne année, enfin une belle année, une belle fête de fin d'année, est-ce que ça Donc vous fait souhaite plaisir une très bonne année, alors, eh ben, de de Je vous souhaite avec quelques jours d'avance une belle fête de fin d'année une, une belle année, on se retrouve l'année prochaine évidemment Une victoire je en finale fin évidemment aussi. Une victoire en finale. C'est vrai que vous avez vu, on n'a pas parlé foot. C'est peut-être la seule chaîne qui n'a pas évoqué l'équipe de France de foot. On en a hésité à même faire un sujet sur Deschamps, grand RH, tiré de l'article ah oui, du bah Monde. Oui, comment grand, manager. grand manager. Vous êtes d'accord, ça bah Deschamps, oui, oui. c'est un Leader grand manager.
3: manager. Oui, bon, bon, bon
0: ben, on va finir sur cette note, euh, cette note sucrée, et puis je vous retrouve l'année prochaine. Merci oui. pour votre fidélité et votre présence, évidemment, très régulièrement dans notre émission. Je suis toujours très heureux de, de vous accueillir. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Ça sera la dernière Fenêtre sur l'emploi de, de l'année, et on accueille notre invité. Trouver euh, dans sur l'emploi, euh, trouver un emploi grâce à des jeux vidéo ou trouver un stage, euh, on en parle euh, avec Virginie Chevalard. Bonjour Virginie. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, directrice des opérations RH France chez Devotim, 4 4000 collaborateurs en France.
6: 4000 en France, 10 000 dans le monde, dans une vingtaine de pays en, en Europe et au Moyen-Orient.
0: Alors, pour situer cette entreprise de l'IT euh, Qu'est-ce que vous proposez Parce qu'on on va revenir sur le, le, le chemin que, que j'ai ouvert, enfin, qu'on a commencé à emprunter, qui est, qui est les jeux vidéo et le stage. Oui. Pourquoi, pourquoi cette promesse-là
6: alors, c'est une entreprise de la tech. Hein. On est partenaire de grandes plateformes technologiques dans le domaine du cloud, Salesforce, ServiceNow, et puis aussi euh, spécialisé dans le monde de la data, de la cybersécurité, du design. Euh, voilà, une entreprise qui est... Euh, alors, notre slogan, c'est « Creative for better change », très tourné vers les valeurs, et qui a effectivement euh, souhaité innover dans, dans le domaine du recrutement, avec, euh, du coup, une autre façon euh, de, de rencontrer euh, les oui. étudiants, en dehors de l'entretien classique. Mais qu'est-ce
0: que vous cherchez, vous à RH à travers cette, ce nouvel outil Parce qu'on connaît évidemment sur ce plateau le, le recrutement classique, oui. tu viens d'où, tu fais quoi, quelles sont tes motivations et tes passions, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que vous cherchez avec cet outil
6: alors C'est d'abord une, une bonne expérience candidat, on cherche quoi euh, aussi à attirer des jeunes qui... Euh, dans le domaine de la tech sont particulièrement friands euh, des jeux vidéo, donc ça sert notre attractivité.
0: Ouais, leur cible. Et,
6: et puis derrière c'est vraiment le souhait de partager nos valeurs euh, qui sont vraiment un fondement pour nous, une culture très forte euh, et donc grâce à ces jeux vidéo on arrive à identifier, on les met en situation euh, je vais dire pour identifier leur soft skill et leur adéquation avec nos valeurs. Euh,
0: C'est-à-dire qu'une fois que le, le, le mail a été envoyé vous avez été envoyé, euh, bah vous avez fait une sélection pour des postes ils vont venir chez vous, chez Devoteam, et vous allez leur dire bonjour, vos équipes vont leur dire bonjour, c'est ici que ça se passe. Et ils vont quoi Mettre un casque, un casque de réalité virtuelle Comment ça se passe concrètement Ça dure combien de temps Et, et est-ce qu'à l'issue de ce jeu vidéo, vous savez déjà si vous allez le recruter ou il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte
6: Alors, premièrement, on a aujourd'hui mis en œuvre le Devogame depuis 2016, hein, donc on en est à notre 7e édition pour identifier ces soft skills à travers les jeux vidéo. Ouais. Et on l'a fait pour l'instant, sur les étudiants. Euh, sur notre population de stagiaires de fin d'études qu'on souhaite recruter, enfin, on avait 200 postes à pourvoir euh, dans le cadre de ce débat. C'est fini, il n'y en a plus, là Il en reste, reste quelques-uns. Il, oui, quelques <rire> il en reste Il y a encore quelques postes pour l'année prochaine. Euh, et donc, on est en train de réfléchir plus globalement comment généraliser les jeux vidéo dans en mode de recrutement plus classique et de l'étendre. Mais pour l'instant, notre expérience euh, porte sur les stagiaires.
0: Les stagiaires. Mais qu'importe, euh, quels sont les éléments, les critères que vous sélectionnez et qui, ou les critères qui seront discriminatoires, au sens où ils ne, mmh. seront, pas, euh, ils ne seront pas pris. Qu'est-ce qui ressort Vous avez une petite feuille qu'on qui, qu vous dit, bah là, il était très rapide, pas assez rapide, il n'a pas été assez généreux. Comment ça marche
6: Alors, comment ça marche En fait, on a baigné les étudiants dans un environnement ludique, hein, dans des salles de gaming. D'accord. Euh, voilà, a... C'est un parcours, en fait. Hein. Exactement. Ouais. Et quand je vous disais, on les a mis en situation, c'est que grâce au jeu on a pu voir leur adéquation avec nos valeurs. Alors, si je prends nos cinq valeurs, par exemple l'ambition, euh, voilà, on va voir si la personne donne le meilleur de soi. On a aussi une valeur du respect qui est très, très forte chez des Dans des situations de jeu, donc Exactement. Quelle est la culture de l'humilité que peut avoir le candidat Et puis, on a aussi des jeux d'équipe. On les fait jouer à des jeux d'équipe et on regarde aussi le rapport qu'ils ont avec leurs coéquipiers, puisque la collaboration est une aussi de nos cinq valeurs.
0: Et comme vous êtes une belle entreprise d'IA, à l'issue de tout cela, comment ça se passe Il y a une sortie papier, non. document vous... non, on est pas... Comment on fait là
6: Aujourd'hui, on est de dans, dans de l'observation des observe. comportements attendus. Euh, donc on avait des recruteurs et puis des experts métiers qui étaient là pour échanger avec euh, les candidats et puis pour se confronter à eux lors de ces jeux vidéo. Mais on n'est pas, euh, on, on pas rentré dans un système aujourd'hui outillé. Euh, C'est une réflexion que nous avons à plus long terme.
0: Je ne veux pas faire d'humour, mais encore mmh. une fois, je... je on peut s'autoriser un pas de côté. On avait tout à l'heure un auteur dans le livre de Smart Job qui, qui sort un livre sur la quête de sens où à travers tous ces dessins très drôles et un peu disruptifs, il évoquait le, le responsable informatique un peu bedonnant, t-shirt trop court avec écrit Maruto, pas très aimable. Enfin, Est-ce qu'à travers ça, vous êtes aussi en train un de, peu de, de reformater différemment l'image qu'on a aussi des responsables informatiques, de ceux qui font de l'informatique Parce qu'il y a à la fois des clichés et puis il y a une réalité, il ne faut pas se mentir. –
6: oui, il y a alors, de ça aussi un peu quand même. Alors, oui, c'est beaucoup euh, quand même du cliché. Aujourd'hui, on a des experts. J'étais euh, que vous allez répondre ça. On a quand même des experts technologiques, non, mais qui sont en front euh, aussi vis-à-vis ouais, euh, au de -vis vis -vis nos clients, en contact direct avec nos clients. Donc, cette dimension soft skill, elle, elle est fondamentale. Euh, voilà. Et, et, et leur agilité, euh, leur, euh, leur autonomie, etc. Euh,
0: Virginie, au bout de ce parcours, parce qu'on a bien compris que c'était pas uniquement un siège, un jeu et, un, et, un, et des, ouais. des joysticks il y a vraiment un ouais. parcours ob et observé par des professionnels. Hum. Euh, des métiers et du recrutement j'imagine que vous passez aussi euh, une ça tête fait. pour aller voir oui. comment ça se passe euh, comment ça se passe à l'issue de tout ça il a, il a fini son parcours ce, ce stagiaire Alors, et on va, vous lui parlez il a, parce que ce qui est toujours dur dans un entretien c'est qu'on n'a pas de restitution, on ne sait pas pourquoi hum. on n'a pas été pris
6: alors, l'objectif, c'est de créer la rencontre, d'observer et, et, et de pouvoir échanger en direct avec nos experts. C'est-à-dire de, de faire un entretien, mais qui va être complètement informel, puisqu'on est dans l'échange, dans, dans ce, cet environnement très ludique. Et puis, bien souvent, effectivement, on les revoit à l'issue euh, de, du Devogame. On a refait des entretiens euh, complémentaires pour vraiment... Euh, Donc, ils ont un retour. aussi le, le contenu euh, du poste sur lequel ils vont être positionnés.
0: Donc, vous êtes en mesure de lui dire... Et, Sur ce, cette partie du jeu, euh, on ne vous a pas trouvé suffisamment euh, ouvert, parce que c'est cette question-là aussi de travailler en équipe, oui. euh, on a parfois des gens qui sont un peu tournés que vers leur euh, écran, et vous cherchez ouais. aussi des gens qui sont aussi ouverts.
6: Exactement, et très directement, on fait un retour et on poursuit avec euh, ceux qui ont, euh, qui ont passé cette première étape.
0: Virginie Chevalard, merci d'être venue nous rendre visite merci. pour nous parler de ce modèle qui n'est pas né hier hein, 2016. Oui, hein. depuis 2016. Et, et vous le poursuivez et ça a l'air efficace sinon vous l'auriez arrêté Exactement. depuis longtemps. Merci, directrice des opérations RH France chez DevoTeam, 4000 collaborateurs, 10 000 dans le monde, une belle entreprise d'Haïti. Merci à vous, merci à vous Virginie. Puis j'en profite d'avoir quelques secondes pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Euh, restez fidèles évidemment au programme de Business Art, profitez bien, reposez-vous. On sera là, nous avec toute l'équipe euh, et notamment Nicolas Juchat que je salue et que je remercie pour son travail. Euh, merci à Xavier à la réalisation aujourd'hui. Euh, merci à Saïd que je, que je salue et merci à Laure pour l'accueil invité. Merci à vous le, les téléspectateurs très fidèles et qui nous suivez de plus en plus. Je vous dis bye bye et à l'année prochaine.